0: Дорогие друзья, всем доброе утро, добрейшее, прекраснейшее утро и мы продолжаем изучать Тору вообще, что может быть лучше с утра прямо присоединиться к Всевышнему постигнуть свет Торы, мудрость Торы набраться заповедей показать Всевышнему, что мы не просто так в этом мире занимаемся только своими делами нас интересует, что Он хочет от нас и мы стараемся выполнять Его волю и свободно, потом радостно, счастливо идти Опять заниматься своими делами, но все время помнит, что есть, есть Бог, хозяин мира, и он, он управляет всем, и дал нам задания, и мы эти задания выполняем. Такое сразу появляется наполненное состояние, а не просто так, да, как большинство людей живет. Мы вообще про Всевышнего забыли, занимаются постоянно какими-то бытовухой, такой вот реактивная жизнь, реактивная жизнь, погоня за иллюзиями. Весь мир, кстати, гоняется за иллюзиями. Это очень интересно, вот если с этой точки зрения посмотреть на мир, то окажется, что вот каждый человек себе что-то придумал, какую-то картинку в голове, и гоняется за этой картинкой. Кто-то ее называет мечта, кто-то цель, кто-то просто хочу, кто-то как-то... Каждый живет в своем сценарии, выдумал себе что-то и пытается догнать. Причем, что интересно, если посмотреть на прошлое, что любая Картинка, которую человек догнал, она его удовлетворения не делает. Он остается такой же неудовлетворенный своей жизнью и уже тут же гоняется за новой картинкой. Поэтому мы можем спокойно выделять в день 30-40 минут на изучение Торы, на то, чтобы постигнуть, что Бог от нас хочет, на то, чтобы соединиться с вечностью, на то, чтобы соединиться с вечностью, а не с... Этот мир называется Алма-де-Шикра, мир лжи. Мир лжи, и здесь этот мир демьонот он мир э, иллюзий, мир иллюзий. Хорошо. А духовный мир это мир истины, это настоящий мир. Теперь э, мы продолжаем изучать Тору. Значит, мы ее изучаем сразу в Фейсбуке на странице Ваикра. Мы изучаем ее в Инстаграме на странице Ваикра и в Ютубе на странице Ваикра. Можно на любой удобной соцсети смотреть, делиться с друзьями. И даже можно получать ее на WhatsApp у Роти Торы и на, и на Telegram, да, на свой канал. Можно везде найти, где подписаться. Что интересно, что у нас более 200, 200 лекторов, преподавателей Торы, более 200 лекторов преподают. Есть сайт vaikro.com, на сайте есть огромное количество статей. И мы специально решили, мы платформа, которая помогает преподавателям Торы, Доносить э, Тору до, до слушателей, до тех, кому это важно. И если вам это важно, то вы найдите такого преподавателя, когда Моши получал Тору, он получил Тору сразу на многих языках. То есть он ее мог сразу на любом языке обучать. И он получил Тору, написано 70 лиц у Торы. Что это значит? Что как этот мир многомерный, так же Тора у нее 70 граней. Я, например, люблю психологию, я люблю именно туру практическую, да, что делать. Это царь Шломо, Шлома Амеллах, он передал в Мишли, в притчах, передал, как жить в этом мире. Вот как, он так и сказал, что как человек приобретет познание этого мира. Лидат хахмау мусар ля вин Он сказал, что я, Мишли, написал притчи для того, чтобы познать высшую божественную мудрость, и мусар это управление собой, исходя из этой мудрости. Потому что, когда ты постигаешь Тору, Тора это божественная мудрость, это свет, это более абстрактная, более отделенная от мира э, информация, чем высшая математика, например, или астрономия. Но Шлома Амелых, он эту Тору, он ее перевел на понятные нам примеры, Лидат Хатма Мусар, что мы познали вот эту высшую мудрость, и одновременно дает нам, Такую, как не таблеточка, а волшебное средство такое, знаете, кот, это мусар называется. Мусар это как поставить под свой контроль свое внутреннее животное, потому что у человека внутри есть конкретное животное, внутренняя нефеш беймид это называется, животная душа, которая, она, как у всех животных, она управляет им по животной такой линии, да? Что все животные хотят? Кушать, размножаться... И отдыхать хотят все животные, лежать, ну или играться иногда Все, вот у животных такая, можно сказать, пустая бездуховная жизнь, животная жизнь И вот у человека внутри есть такое животное, которое которое просто животное есть у человека интеллект, это возможность постигнуть Тору, высшее божественное знание И у человека есть душа, это божественный луч И дальше выбор, или ты строишь свою жизнь, исходя из Торы, или ты строишь свою жизнь, исходя из животного, из животных стремлений. Или исходя из какой-то такой вот, ну, выдуманной идеологии, потому что некоторые люди, они придумывают свои идеологии вместо божественной. Они говорят, ну, там, коммунизм какой-нибудь, там, очень много разных идеологий, которые придумывают люди. Но мы изучаем Тору. Все. Сейчас 10 часов 10 минут, мы обычно изучаем 20 минут, сегодня будет 25 минут, потому что было длинное вступление. Значит, мы дошли до 22 главы притчи. 22 глава, всего есть 31 глава в притчах, мы уже изучили 22 главы. И в каждой главе примерно по 30 плюс-минус отрывков, в этой главе 22, 29 отрывков. И мы сегодня изучаем 28 и 29 отрывок 22 главы. Значит, говорит нам царь Салмон, пророк, мудрейший из людей, говорит нам в 28-м отрывке следующую вещь. Ай гвуль олам, ашер асу Он говорит, не двигай границы мира, которую сделали твои отцы. Значит, Шлом Амелых, он был сын Давида Амелыха, царя Давида. А царь Давид, он был по прямой линии, происходил от Авраама, Ицхака и Якова. Это працы Есть всего, как бы считается, что есть у вредского народа три отца, четыре праматери. Это Авраам, Ицхак и Яков. Яков получил имя Исраэль от Бога. Это три отца, четыре праматери. Это Сара, Ривка, Рахель и Лея. Четыре проматери было еще у Яакова Исраэля, было еще две жены, наложницы, но они почему-то не считаются проматерями, а считаются именно только Рахель и Ле его жены, хотя у него было четыре жены. Но 12 его все сыновей, это колено еврейского народа. Теперь дальше, дальше есть Йосеф, например, Йосеф Цадик, это его был сын Яакова, один из сыновей. И он тоже считается такой знаковой фигурой. Мушер получил Тору, это Моисей. Дальше его родной брат Арон, первосвящение Коэн, Арона Коэн. Это все, я перечаю, знаковые, очень знаковые фигуры в, в еврейской традиции. И дальше царь Давид и царь Соломон, это были самые такие знаковые фигуры. Дальше было 300 тысяч пророков. Во времена первого храма пророчеством, дар пророчества, это присоединяться напрямую ко Всевышнему обладало более 300 тысяч человек. То есть были целые ешивы, где обучались вот этому качеству отключаться от материального мира и подключаться к духовному. Это были целые ешивы. В Талмуде написано, что более 300 тысяч человек было официальных пророков проверенных. Таких проверенных были специальные тесты для пророков. Если пророк не проходил тест, он объявлялся лжепророком, его убивали. По той, тот, кто сказал, что я... Пророк Бога, а он не пророк Бога, его убивали, представляете? Так было 300 тысяч доказанных пророков. Теперь, значит, когда говорит нам царь Соломон в 28-м отрывке, аль гвуль олам ашерасу аву не двигай границу мира, которую поставили твои отцы», объясняет нам Раби шиман бар который от него идет как бы современная кабала, что имеется в виду, что любой обычай, который устанавливали про отцы, он становится так же важен, как и Тора, которую дал Бог. То есть, раз они были пророки, и раз они жили полностью подключенные к воле Всевышнего, то тот даже обычай, который они установили, это является тоже для нас Торой. Есть такой очень важный принцип в Торе, как принимать решения. И написано, что этот принцип звучит так. Маосе, а вот дела отцов, имеется в виду те праотцы, которых я перечислил, Знак для сыновей – это Симан-Лебаним. Как это работает? Например, э, например, мы возьмем Яаков, про отец Яаков, Исраиль. И когда он уже перед смертью в Египте, он позвал Юсефа, своего сына, и говорит, э, «Дай мне клятву, что ты меня похоронишь в Израиле. Дай клятву, поклянись». Юсеф говорит, «Клянусь, я тебя похороню в Египте». А, Юсеф сказал… Эсеке Двареха, он сказал, Я сделаю, как ты сказал. Эсеке Двареха. В конце этой же главы, Иосиф уже умирает. Он зовет своих сыновей и говорит: Когда будете выходить из Египта, когда Бог выведет вас из Египта, как обещал, возьмите меня с собой, возьмите меня с собой и похороните меня тоже в Израиле. Когда он говорил Якову: Сделаю, как ты сказал, он имел в виду не, то, не только то, что я выполню твою волю и похороню тебя в Израиле. Он сказал, что «я также, когда буду умирать, я сделаю так же, как ты». Интересно, что насколько велика любовь еврейского народа к Израилю, что этот разговор происходил более трех тысяч лет назад. И более трех тысяч лет назад вот этот мотив «вернуться в Израиль», «вернуться в Израиль», «быть похороненными в Израиле», он евреев не оставляет. И после двух тысяч лет изгнания, можете себе представить, две тысячи лет рассеяния, Еврейский народ не только не не исчез, не только не потерял свой язык и не только не забыл дела отцов, знак для сыновей, но вернулся в Израиль и все все происходит, как будто бы это было тогда. Вообще очень удивительно это. Значит, для нас это важный закон, что тот, кто хочет знать, как надо поступить, он должен изучать дела про отцов, отцов еврейского народа. Вся книга Брешит. Вся книга Берешик, первая книга эти пятикнижа, она посвящена рассказу о жизни Авраама, Ицхака, Якова. И, вы, и мы из их событий, из того, как они себя вели, что они делали. Там нет заповедей вообще, практически несколько. Там есть именно рассказ о их жизни, из которого все следующие поколения еврейского народа учили, как надо поступать в разных ситуациях. И поэтому говорил нам царь Соломон, альтасеквулюрам не двигай границы мира а ш особо техха то есть про отцы они сделали границы вот того мира в котором мы живем установили авраам вот посмотрите например авраама вину про отец авраам сейчас сейчас вот эта сделка о мире между израилем и арабскими государствами она называется сделка авраама представьте себе человек жил около тысяч лет назад и не просто, что его имя сохранилось, сохранилось все, что он говорил, все, что он делал. Его каждый разговор с Богом, который в Тории описан, он создал матрицу, по которой мир двигается 4000 тысячи лет, и сейчас мир между его потомками от жены Агари, это Ишмаэлиты, это народ, ну, арабские народы, это конкретно они ведут родословную от Авраама через его сына Ишмаэля. И... Когда договорились потомки Авраама от его сына Ицхака, народ Израиля, договорились с потомками Авраама от его сына Ишмаэля, они договорились о мире. Называется это сделка Авраама, эскем Авраама. Почему? 28 отрывок. Не двигай границ мира, которые сделали твои отцы. Хорошо, 29 отрывок, это вообще мой любимый отрывок в Мишлей. Можно сказать, что он больше всего повлиял на мою жизнь, на мою профессиональную жизнь, на мою жизнь, профессиональную, скажем так. Это самый отрывок, который повлиял на мою профессиональную жизнь. Он звучит так. Хазита Иш Маир Царь Соломон нам говорит. Видел ты человека быстрого в своей работе? Лифне Млахим тиацев. Перед царями он будет стоять. Баль тиацев, Лифне Хашухим. Хашухи. И не будет он стоять перед темными людьми. Значит, как переводится это? Давайте еще раз. Видел ты человека быстрого в своей работе? Перед царями он будет стоять? И не будет он стоять перед людьми темными? Когда я начал работать, я как раз уже до этого я изучал Тору. То есть я в 26 лет из такого светского, называется в Израиле хилонимный будничный человек, а в русском языке почему-то он называется светский, то есть человек света, хотя это абсолютно вообще не сходится. Название хилони от слова холь, будничный, намного больше подходит человеку, который отказался от того, чтобы жить по законам Бога. Он будничный, он весь погружен вот в этот вот будничный мир. Холь это как песок, который все, что здесь есть в будничном мире, рассыпается как песок. Все воздушные замки, все построения, все-все оно пшш, и нету а, по, а в русском почему называется светский, типа был высший свет и те, которые хилонимные которые на самом деле будничные, они почему-то себя называют, что мы светские мы света, хотя на самом деле они из тьмы наоборот, из мира тьмы хорошо, теперь я жил в этом мире тьмы и потом в 26 лет я стал религиозным, приехал в Израиль начал учиться в Ишиве и Изучал как раз Мишлей, Тору, в Талмуд, изучал и разобрался во всей этой мудрости и узнал, что если ты в своей профессии быстрый мастер, да, то есть ты лучший мастер в своей профессии, то ты можешь дойти даже до царей, то есть даже цари будут пользоваться твоими услугами, потому что именно цари и люди, которые из высшей вот этой вот пирамиды власти в этом мире, они всегда пользуются услугами лучших мастеров во всем. То есть самые лучшие мастера, которые только есть, ими пользуются цари. Мы можем вспомнить Ротшильда, например, да? Откуда взялась династия Ротшильда в одной из самых богатых семей в мире? Потому что захотел, захотел, он подружился с одним из царей того времени, и он его приблизил, и он ему дал Ротшильд, это красный щит, повесил на лавку поставщик царя. Он был... Человек, который торговал антиквариатом, торговал разными предметами ну, искусства. И он стал Ротшильд, переводится Красный Щит. Ему дали, оп, поставщик царя. Хазита Ишмаир Бамлахтов учил Ротшильд. Наверняка он учил Тору, он был религиозный еврей-соблюдающий. И он сидел себе в своей лавочке и, и значит читал. Видел ты мастера быстрого в своей работе? Тут заходит к нему царь. Он ему говорит, о, царь, я обслужил его быстро. То есть известная история, легенда, история, что он царю подарил. Царю что-то понравилось, какая-то его там коллекция. И он царю говорит, на тебе, дарю тебе эту коллекцию. Царь говорит, слушай, ты такой хороший человек, подарил мне такую ценную коллекцию. Начал с ним общаться, подружились, и дальше семья Ротшиндов стала стала финансистами всех царских семей Европы. Я об этом когда-то писал в одной из книг, как это дальше происходило. Теперь... Он не будет стоять перед темными людьми, потому что, потому что когда ты становишься таким действительно крутым мастером, в мире очень есть расслоение между людьми, которые на вершине, на вершине власти, денег, на вершине духовного развития и окружающим миром. Очень интересно, что где-то там 1-2% людей, они поднимаются в каждой сфере на вот эту вот вершину, в каждой сфере. Например, если мы возьмем лучших мастеров, то есть такая статистика, бизнес-статистика, что 30% рынка каждого хотят покупать у трех лучших мастеров каждой ниши. То есть возьмем любую сферу, любую нишу человеческой деятельности, и 30% самых богатых людей обеспеченных, они хотят покупать у трех лучших мастеров. Теперь эти три лучших мастера по цене на свои услуги, они зашкаливают. Возьмем трех лучших актеров в Голливуде. Три лучших актера получают э, гонорары за фильмы там, по 20 миллионов долларов. А сколько получают три э, тысячи остальных актеров? Они получают гонорар за фильм 3000 тысячи долларов. Те по 20 миллионов, эти по 3000 тысячи долларов. То есть разница невероятная. Понятно, да? Поэтому, если вы чем-то занимаетесь, целью должно стать стать человеком быстрым в своем деле, в своей работе. Талмуд нам говорит следующую вещь. Три вещи нуждаются, три занятия нуждаются в каждодневном усилении. Если ты их не усиляешь каждый день, то ты в них падаешь. Что это за три вещи? Это Тора, изучение Торы. То, что ты когда-то учился, если ты перестаешь учиться, то ты отсоединяешься от Божественного Света. То, что ты когда-то учил Тору, но ты ее сегодня не учишь, это вообще ни о чем, потому что важно насколько ты каждый день прилагаешь усилия для того, чтобы интеллектуально соединиться с Богом вторая вещь, которая требует усиления каждый день, это молитва Неважно, как ты молился вчера важно, как ты молишься сегодня И если ты не усиливаешься в своей молитве, если ты не хочешь поднять свое воодушевление, если ты не понимаешь как говорил э, Раби Шимон Бен Натанель он говорил, что Авы за... шмау будь осторожен Чтение шма и в молитва шмонаестра, да, это главная молитва. Бальта асет вилотехакева. Не делай свою молитву такой замыленной просто, от, ну как сказать, отыграть номер, да, там бу-бу-бу, и ушел. Не делай такую молитву. Эларахамим ветахануним маком А делай свою молитву, как будто бы ты действительно вымаливаешь что-то, есть, что ты действительно понимаешь, что все от Бога и тебе это надо. Это говорил нам Раби Шимон Бен Натанель в Пертьявод. Теперь, значит, возвращаясь, Талмуд сказал, три вещи требуют требуют ежедневных усилий. Первое – изучение Торы. Вторая, молитва. Нужно усиливаться в молитве каждый день. Третья вещь – это твоя профессиональная деятельность. Если ты, особенно сегодня, каждый день ты не совершенствуешься в своей профессии, завтра ты будешь аутсайдером. Все, не работает по-другому. Но опять же, если ты только совершенствуешься в профессии, но ты не учишь Тору, и ты не знаешь, как действовать правильно, и ты не молишься, и ты не просишь и не благодаришь Бога за то, что он тебе дает, то просто самой работы с профессионального совершенствования недостаточно. То есть, чтобы выстроить работающую жизнь, нужно усиливаться в трех вещах. Первое – это Тора, изучение Торы. Без Торы мы не знаем, что делать в этом мире вообще. Второе – это молитва. Личный контакт с Богом достигается только через молитву, когда ты благодаришь и просишь Бога за все. И третье, это ежедневное совершенствование в профессиональной деятельности. И тогда мы удостоимся 29 отрывка 22 главы. Хазита Ишмаира Ирабы Видел ты мастера быстрого в своем деле? Лефней Млахим и Теацев перед царями будет стоять. Убаль и Теацев Лефней хаш... хашуки. И не будет он стоять перед темными людьми. Все, я желаю всем нам, чтобы мы удостоились перед Всевышним, хорошей записи, сейчас как раз здесь дней раскаяния, чтобы мы э, раскаялись в своих неправильных каких-то поступках, чтобы мы приняли на себя сильные, мощные, правильные решения на будущее, на хорошие поступки, и чтобы Всевышний принял наши молитвы э, в эти дни и в кипур и дал нам всем хорошую запись и хатьмат ва и запечатал хорошей печатью в этом году. Все, удачи, успехов! Подпишитесь на какие-то дополнительные каналы, что если вы пропускаете урок, чтобы он к вам приходил по WhatsApp, или по Telegram, или по e-mail, заходите на сайт vaikro.com. Там есть 200 преподавателей, не все проводят уроки в прямом эфире в Facebook, но очень много уроков отдельно на сайте, статей, уроков, то есть есть отдельный сайт именно в интернете, который мы очень сильно сейчас развиваем. И там будут серии уроков, специальные обучающие уроки и так далее. Все, удачи, успехов, всем хорошего дня, полного благословения Всевышнего.